0: Und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier mit deiner Sanni. Und damit wir unsere Planungsserie quasi vollständig machen, geht es heute um die Tagesplanung. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich Willkommen zu diesem Podcast. Mein Name ist Sunny und ich bin die Gründerin von Plan Yourself. In diesem Podcast gebe ich dir hilfreiche Tipps und Tricks zur direkten Umsetzung für einen leichten Working-Mom-Alltag, denn ich bin der Meinung, dass beides geht, Job und Familie. Du findest durch diesen Podcast wieder mehr Zeit für deine Ziele, deine Träume und deine Bedürfnisse und das ganz ohne schlechtes Gewissen. Denn ich bin der Meinung, Deine Zeit ist jetzt. Also, lass uns nicht lange warten, wir starten direkt. Ja, wie schon vom Intro erwähnt, geht es heute um die Tagesplanung. Und diese macht die Wochenplanung bzw. die Serie Planung komplett. Wir haben angefangen mit der Jahresplanung, der Monatsplanung und der Wochenplanung. Doch seien wir mal ehrlich, diese ganzen Planungsszenarien sind darauf ausgelegt, Ziele in die Zukunft ja, zu katapultieren. Wir nehmen uns etwas vor, irgendwann später an unseren Zielen zu arbeiten. Und damit wir wirklich auch an unseren Zielen arbeiten und im Hier und Jetzt bleiben, ist die Tagesplanung so entscheidend für mich, denn ich weiß nicht, wie meine nächste Woche aussieht, ob eins der Kinder krank ist, ob irgendwelche Mitarbeiter bei uns im Unternehmen erkrankt sind, ob ich vielleicht sogar schließen muss, wieder ins Homeoffice zurück muss, ich weiß es alles nicht und deshalb ist für mich die Tagesplanung so entscheidend. Und anfangen äh, tue ich diese ganze Geschichte oder die ganze Planung einen Tag vorher. Ja, du hast richtig gehört. Auch wenn ich sage, ich lebe im hier und jetzt und plane meinen Tag, gucke ich mir trotzdem am Abend vorher zumindest einmal grob an, was mich am nächsten Tag erwartet. Das hat natürlich zur Folge, dass ich deutlich entspannter einschlafen kann. Denn vielleicht kennst du das ja auch, dass du dich im Bett hin und her drehst und das Gefühl hast, du hast irgendetwas vergessen, irgendwas schlummert noch und irgendwas braucht noch deine Aufmerksamkeit. Dazu habe ich unter anderem auch schon mal ein Video gemacht, dass du dir vielleicht einfach ein kleines Notizbuch an dein Bett legst und wenn wieder quälende Gedanken auf dich zukommen sollten und du einfach nicht zur Ruhe kommst, Setz dich hin, schreib alles runter, was dir einfällt. In dem Moment klappt das Buch wieder zu und du wirst sehen, du wirst schlafen wie ein Baby. Aber warum mache ich die Planung abends? Ja, zum einen, damit ich einfacher einschlafen kann und so ein beruhigtes Gefühl habe und zum anderen mich schon mal so ein Stück weit auf die nächsten Termine vorbereiten kann. Denn vielleicht gibt es ja auch noch das ein oder andere, was ich zu einem Termin mitnehmen muss. Nehmen wir mal an, ich habe einen Termin bei einem Kunden vor Ort für einen Workshop. Dann ist es für mich entscheidend, dass das iPad geladen ist, dass der Apple Pencil geladen ist, dass ich meine Handtasche gepackt habe, unter anderem mit einer neuen Maske. Ja, wir haben ja immer noch diese Situation mit Taschentüchern, mit einem Labello und so weiter und so fort. Das heißt, diese Dinge bereite ich am Abend vorher schon vor. Heißt, ich gucke abends ganz simpel in meinem Kalender, was steht nächsten Tag an. Und der zweite Schritt ist, dass ich mir abends meine To-Do-Liste angucke. Die meisten Menschen haben die Erfahrung gemacht, dass die To-Do-Liste immer und immer und länger wird, also dass sie scheinbar nie enden wird. Doch wie in der Bullet Journal Methode gucke ich mir meine To-Do-Liste an und überlege mir, wie lange habe ich diese nicht gemacht. Ich setze mir zum Beispiel für meine To-Dos ja auch ein Datum, sprich meine Tagesräume haben ja immer einen gewissen Rhythmus. Wenn ich zum Beispiel in der geraden KW mein Wohnzimmer auf den Montag mache, dann ist 14 Tage später wieder eine gerade KW und es ist wieder das Wohnzimmer dran. Und die App To Do erinnert mich daran. Wenn ich jetzt aber diese Aufgabe nicht abhake, dann erscheint sie nächsten Tag als rot mit dem Datum, wo ich das eigentlich erledigen wollte. Und wenn ich so eine Aufgabe dann längerfristig nicht abhake und wir haben den 15. Januar und diese Aufgabe war aber fällig am 31.12., dann stelle ich mir selber die Frage, wie wichtig ist diese Aufgabe, wenn ich sie 14 Tage eh schon vor mir herschiebe. Ist sie dann wirklich noch wichtig? Wenn ja... Was muss ich dafür tun, damit ich sie endlich angehe oder kann ich sie unter Umständen an ein Familienmitglied abgeben, kann ich sie an einen Kollegen abgeben, whatever. Und wenn die Erkenntnis ist, hey, sie ist seit 14 Tagen nicht abgehakt, sie leuchtet mich rot an, dann swipe ich einmal mit dem Finger von rechts nach links und lösche diese Aufgabe einfach, denn dann scheint sie es einfach nicht wert zu sein, beziehungsweise in meinem Alltag keine Priorität zu haben, umgesetzt zu werden. Und diese zwei Dinge, wie gesagt, gucke ich mir abends an. Ich gucke mir an, welche Termine warten nächsten Tag auf mich? Muss ich dafür etwas vorbereiten, wie zum Beispiel zum Arzttermin oder zu einem Termin beim Kunden? Und welche To-Dos sind mir wichtig? Und die Dinge, die mir wichtig sind, die markiere ich mit einem Sternchen. Und der dritte Schritt ist dann am nächsten Morgen. Ich setze mich hin und überlege, welche dieser Schritte, die mir ja wichtig sind, haben heute Platz in meinem Kalender. Und wenn du mich schon länger verfolgst, weißt du, dass ich Aufgaben abschätze. Denn alles braucht seine Zeit. Na gut, eine Tasse in den Geschirrspüler zu räumen, braucht jetzt nur nicht unbedingt zwei Stunden, es sei denn, ich laufe noch wie... Ja, ein aufgescheuchtes Eichhörnchen durch die Wohnung und mache tausend andere Dinge, außer diese Tasse in den Geschirrspüler zu stellen. Aber in der Regel haben unsere Aufgaben immer ein gewisses Zeitfenster, was sie in Anspruch nehmen. Sei es, dass ich die Wäsche bügele, sei es, dass ich vielleicht den Quartalsbericht für die Geschäftsführung vorbereite, sei es ein Workshop beim Kunden oder sei es die Vorbereitung für diesen Workshop. Alle Aufgaben haben in der Regel ein gewisses Zeitfenster. Ob das jetzt privater Natur ist oder eben halt beruflicher Natur. Und deshalb setze ich mich morgens immer hin und überlege mir, okay, diese Punkte waren mir jetzt wichtig und wie möchte ich diese in meinen Tag mit einplanen? Wenn du, wie gesagt, mich auch schon länger verfolgst, weißt du auch, dass ich das Blockplanning nutze und eben halt anhand dessen die mir wichtigen Aufgaben in die einzelnen Blöcke einteile. Wenn mir zum Beispiel das Thema Journaling wichtig ist, weil ich gerne mentale Freiheit haben möchte, weil ich wieder leichter leben möchte und ich möchte jeden Tag 15 Minuten journalen, dann packe ich diese wichtige Aufgabe in meinen Morning-Blog, wo meine Me-Time ist. Wenn ich aber so wie jetzt dieses Video aufnehmen möchte, dann kann es sein, dass ich das in den afterwork work blog packe oder in den morning block wo das dann seine Priorität findet. Und wie du weißt, auch so ein Video produziert sich nicht von alleine. Ich mache mir erst mal Gedanken, worüber möchte ich sprechen, mache mir vielleicht ein paar kurze Stichpunkte, damit ich nicht einfach nur drauf loslabere und ähm, dann muss das ganze Equipment natürlich auch aufgebaut werden. Und deshalb brauche ich ein gewisses Zeitfenster. Nun könntest du natürlich sagen, ja Sandra, aber das ist ja sehr, sehr stressig und das ist sehr kleinteilig. Nein, für mich funktioniert es. Wie gesagt, ich mache das Ganze, weil es für mich funktioniert. Ich lade dich ein, das gerne für dich auszuprobieren und ich habe auch mit meiner zukünftigen Schwiegertochter darüber gesprochen, die mir erzählt hat, ihr ist das zu stressig beziehungsweise bei ihr löst es Druck aus, wenn sie eben halt Aufgabe für Aufgabe im Kalender hat und dann mit einer Deadline. Wir haben uns da so ein bisschen ausgetauscht und ich habe ihr erklärt, dass die Aufgabe die sie dann ja in dem Moment anfängt, also sie lernt Ergotherapeutin und muss natürlich auch ein paar Hausaufgaben machen, dass diese Aufgabe ja nicht den Tag dann unbedingt fertig sein muss. Sie ist auch so ein kleiner Planungsnerd und plant natürlich schon rechtzeitig Aufgaben für äh, die Fertigstellung der Hausaufgaben ein und deshalb habe ich ihr erklärt, das muss ja nicht zu Ende gemacht werden. Also nehmen wir das Beispiel, du möchtest deine Küche ausmisten, weil du feststellst, du hast zu viele Tupperdosen im Schrank, du äh, möchtest dich gerne von deinem alten Geschirr lösen, whatever. Und du schreibst dir zwei Stunden Küche ausmisten auf deine To-Do-Liste, beziehungsweise trägst dir das fix in deinen Kalender ein, dann wirst du auch diese zwei Stunden brauchen. Das nennt sich das Parkinson'sche Gesetz. Denn Zeit dehnt sich immer so viel aus, wie wir zur Verfügung haben, beziehungsweise ihr Zeit einräumen. Und wenn du jetzt sagst, heute Nachmittag, ach, ich mache eine Prioritätenliste nach mir, das möchte ich die Küche ausmisten, dann möchte ich noch saugen, die Gardinen waschen, die Fenster putzen und so weiter. Und du setzt aber bei dem Kücheausmisten kein Zeitfenster in deinen Kalender gebe ich dir Brief und Siegel, wirst du um 14 Uhr anfangen und du wirst um 20 Uhr immer noch bei deiner Küche sein, weil du eben halt der Zeit diesen Rahmen gegeben hast. Du hast ihr keine Endzeit gegeben. Und sich bewusst zu machen, dass man dann eine feste Zeit hat, wann man aufhört, heißt nicht, dass die Aufgabe dann unbedingt fertig sein muss. Ich kann sie ja für den nächsten Tag oder übernächsten Tag nochmals einplanen, indem ich dann sage, Fertigstellung Küche, nochmal zwei Stunden. Ich weiß ja dann, bei welchem Schrank ich quasi aufgehört habe und bei welchem Schrank ich wieder anfangen muss. Aber die meisten sind so getrimmt, dass sie sagen, okay, ich fange diese Aufgabe an, dann will ich sie jetzt auch zu Ende machen. Aber seien wir mal ehrlich, wenn du mit einem Fitnessprogramm anfängst, dann gehst du auch nicht eine halbe Stunde joggen und bist danach topfit und schlank. Sondern das Ganze, die Kondition und die Ergebnisse bauen sich nach und nach auf. Und genauso können wir auch mit unseren To-Dos arbeiten, beziehungsweise mit unserer Zeit. Wir sind die ja, Bestimmer unserer Zeit und wie unser Alltag aussehen soll. Deshalb arbeite ich gerne im Aufgabenbereich auch da mit Zeitfenstern, denn ich gebe dieser Aufgabe einen Rahmen. Und wenn ich nicht fertig bin, dann ist das so. Dann kommt die Aufgabe irgendwann, demnächst wieder und findet ihren Abschluss. Also, der erste Schritt, den ich für die Tagesplanung mache, ist mir abends meinen Kalender anzugucken und mich auf gewisse Termine vorzubereiten. Der zweite Schritt ist, dass ich durch meine To-Do-Listen gehe. Ich habe ja unterschiedliche anhand meiner Blogs, also Morning Blog, After-Work äh Blog, After-Work Blog und Family and Friends Blog. Und anhand dieser Listen markiere ich mir schon mal, was für mich wichtig ist, was wirklich für mich Priorität hat. Nicht etwas, was dringend ist und was schreit, das äh, muss ich so oder so irgendwie mit einbauen, aber was mir persönlich wichtig ist, was auch auf meine Ziele einzahlt. Sei es das Thema Beziehung fliegen, sei es das Thema Gesundheit, sei es das Thema Finanzen und so weiter. Diese Sachen markiere ich mir abends. Und nächsten Tag setze ich mich hin anhand meiner Termine und sage, okay, um 10 hast du bis um 12 den und den Termin und von 15 bis 16 Uhr hast du den Termin, okay, noch ein bisschen Vorbereitung, noch ein bisschen Nachbereitung, noch vielleicht ein bisschen Anreise und dann ziehe ich mir meine Aufgaben von der To-Do-Liste, das geht super im Outlook-Web-App, ziehe ich mir meine Aufgaben aus der To-Do-Liste in den Kalender. Und so sehe ich, wie viel Zeit ich zur Verfügung habe. Das Ganze gibt mir einen roten Faden und ich gehe einfach in die Umsetzung. Denn dann, wenn der Tag beginnt, brauche ich wie so eine Art Landkarte nur meine einzelnen Punkte abfahren und weiß, am Ende des Tages habe ich mein Ziel erreicht. Und an dieser Stelle nochmal, ich markiere es deshalb als wichtig, weil es mir persönlich wichtig ist und weil diese Aufgaben dann auch tatsächlich auf die Erreichung meiner Ziele einzahlen. Und wirklich auch dabei ehrlich zu sich selbst sein und gucken, okay, wenn ich jetzt die Beziehung mit einer Freundin pflege, wie viel Zeit möchte ich dafür jetzt in meinem Alltag einbringen? Möchte ich zu ihr zum Kaffee fahren? Möchte ich sie zum Kaffee einladen? Oder möchte ich einfach eine halbe Stunde mit ihr telefonieren und währenddessen vielleicht den Geschirrspüler ausräumen. Oder währenddessen mich auf die Couch setzen und in Ruhe einen Tee, lesen. Äh, Tee trinken, nicht Tee lesen. Einen Tee trinken oder einen Kaffee genießen. Also all das sind Sachen, darüber mache ich mir dann morgens Gedanken, weil dann weiß ich auch, sind meine Kinder gesund. Geht es mir körperlich gut oder merke ich schon, oh, da ist irgendwas im Anflug, sei es Bloody Mary oder was auch immer und ich brauche vielleicht ein extra Zeitfenster, um Energie zu tanken. Ja, ich hoffe an dieser Stelle, dass dir diese Folge gefallen hat. Lass mir gerne einen Kommentar da. Schau gerne auf meine Mini-Webseite www.bioseit.de ich verlinke dir das Ganze einfach mal unten in der Beschreibung. Das ist nur so eine kleine Mini-Seite, wo du so ein paar meiner Programme findest, Termine zu meinem Programm und ihm halt ein paar Informationen über mich selbst. Alles weitere, was ich dir empfehlen kann, findest du in der Beschreibung und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei der Tagesplanung. Lass mich gerne daran teilhaben, wie das Ganze bei dir funktioniert, ob du damit schneller in die Umsetzung kommst, denn ich habe die Erfahrung gemacht, es gibt ganz, ganz viele Coaches, die planen super, die planen super toll, minutiös, kommen dann aber nicht in die Umsetzung. Das eine ist die Planung, aber die Umsetzung ist das, was dich zum Ziel bringt. Ich wünsche dir jetzt eine schöne Woche. Wir hören und sehen uns in einer nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Liebe, alles Gute. Deine Sanni. Ciao.